0: Bienvenidos a la tertulia de nuevo. ¿Qué tal, Jaco? ¿Cómo estás?
1: Bien, emocionado por regresar al podcast una vez
0: más. Emocionadísimo y pues yo te tengo buenas noticias que hoy empezamos con la cuarta colaboración siguiendo con nuestro spin-off de podcast, aquí colaborando con invitados estrella. Así que te comento que nuestro invitado de hoy es Iván Servín. Yo lo conocí por Students for Liberty, que es una organización en la que estoy, y pues compartimos ahí un foro y surgió la idea de pues invitarlo a, a platicar de temas que no hoy nos propusimos tocar temas que están fuera, digamos, dentro de nuestra zona de estudio, que por lo general nosotros hablamos de economía, política, derecho, e Iván nos va a comentar un poco de psicología, así que nos estamos adentrando en un terreno ahí un poco pantanoso, pero espero que Iván nos, nos iluste, nos de luz. que nos dé la luz al final del camino. Así que te dejo Iván para que te presentes y nos contes un poco de, de quién sos y, y de tu vida un poco.
2: <risa> Buenísimo, bueno, primero que nada saludarlos a todos, espero que anden bien. Eh, terreno pantanoso, dicen la psicología, Espero que pueda iluminarlos un poco. <ríe> eh, bueno, me presento, yo soy Iván Servín, de Argentina. Eh, estudio Psicología, la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. También estudio el profesorado en Psicología en la misma universidad. Y, y bueno, acá estoy para, para charlar un poco con ustedes, a ver qué temas surgen.
0: Jaco, yo te quisiera preguntar con qué podemos empezar este podcast.
1: Pues yo creo que sería oportuno empezar definiendo qué es la Bueno, primero decir el tema, ¿eh? porque eh, queremos hablar de los efectos que tuvo la cuarentena, más, más que todo el encierro de la cuarentena en la salud mental. Entonces, definir qué es la salud mental.
2: Buenísimo, eh, la salud mental, eh, según como lo define acá en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley eh, de salud mental, la cual intenta dar una primera definición de esto. Y bueno, dice la ley, que fue sancionada en 2010, dice que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Eso es lo que dice la ley. Después también tenemos lo que dice, eh, sobre un concepto un poco más amplio, que es la salud en general. Tenemos lo que dice la Organización Mundial de Salud, la OMS, y dice que bueno, la salud habla como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades. Esto la verdad es muy interesante, ¿no? porque... Hoy en día estamos hablando de de una pandemia, de un virus, y parece como que solamente se está teniendo en cuenta esa enfermedad, la enfermedad provocada por el virus.
0: Claro, claro, y todos estos, bueno, claro, dentro de la ley, pues hay algunos factores que, que resaltan que son los que influyen en la salud mental. Y quisiera preguntarte, en lo que ha sido estudiando, ¿estos factores van de acuerdo a, con lo que dice la ley? ¿O hay algunos que se omiten? ¿O hay alguno que, que quisiera resaltar que tal vez no le tienen tanta importancia en las definiciones?
2: Bueno, eh, dada la, la definición, hay, hay que hablar también de un contexto, de cómo surge esta ley. Esta ley tiene un espíritu desmanicomializador, digamos, de lo que son los neuropsiquiátricos, o sea, para... Eh, que todos aquellos que tengan un padecimiento mental dejen de ir a, a manicomios, al encierro digamos, y poder brindarles una mejor calidad de vida respetando sus derechos eh, pero bueno, como les decía esta ley también habla de una definición de salud mental la cual eh, debería ser tomada en cuenta eh, ante cualquier situación que ocurra en el país y bueno Acá en contexto de pandemia, lo cierto que respondiendo a tu pregunta, Javi, no, no se ha tomado muy en cuenta esta, esta definición de salud mental. Eh, porque, como decía anteriormente, se ha tomado solamente eh, el tema de que, bueno, hay una enfermedad que es producida por un virus, nosotros tenemos que evitar que haya más contagios eh, de esta enfermedad, por lo tanto, los encerramos a todos el mayor tiempo posible eh, y esto obviamente deja afuera todo el, el, el otro costado complejo de lo que es la definición de salud porque si entendemos a las personas como seres sociales eh, y que como una definición integral nos estamos olvidando de que bueno, que, que, qué problema estamos generando encerrando a la gente que tampoco incluso puede alimentarse hablando del costado económico también de la definición de salud Tampoco puede alimentarse muchas veces porque no puede conseguir los ingresos necesarios, ya que no puede salir a trabajar. Eh, la verdad que oh, hay un montón de, de costados que no se han tomado en cuenta eh, cuando se pensó en el plan estratégico para enfrentar esta pandemia.
1: Sí, me llama mucho la atención, y me gusta cómo hablas de, de que somos seres integrales, porque precisamente siento que se descuida la salud mental porque nos olvidamos de que no solo somos el cuerpo o o no, el bienestar no es solo un bienestar físico sino que bueno, para mí incluso más importante que tu cuerpo porque por por más que tu cuerpo esté bien, esté sano si tu cabeza no está eh, clínicamente sana no va a funcionar tu cuerpo de la mejor manera. Entonces, se olvida que los seres humanos tenemos más de, más allá de la dimensión física, sino también psicológica.
0: Exacto. Sí, ¿no? vi, viendo un poco ahí con lo que decía Iván, lo podemos juntar. Bueno, yo lo puedo juntar desde el punto de vista económico, donde no se pueden hacer las cosas resolviéndolas al instante o a primera instancia, sin pensar en los en las consecuencias secundarias que esto puede generar entonces yo creo que hay que tomar en cuenta bien resolverla en lo en ma- en lo ma- en lo mayor posible al instante pero no dejando a la deriva lo que implica que al resolverla pasen otras cosas que no existían al tratar de resolver esto porque como decías los encerraron a todos por el primer problema que sería el contagio del COVID pero por reacción, por consecuencia secundaria fue que surgieron enfermedades que no estaban relacionadas con en realidad tener COVID. Como lo que decías de eh, enfermedades mentales, pues, eh, ¿cómo te diría? Situaciones económicas desfavorables para las personas que obviamente no pudiendo salir eh, se vive el día a día y pues hay que estar trabajando para para estar generando ingresos y si te encierran sin posibilidad de de salir y hacer algo, pues ese es otro efecto que que te perjudica y le perjudica a la mayoría de las personas que no pueden disponer de quedarse en su casa mucho tiempo.
2: Sí, exacto. Con lo que decía eh, Javier al principio, eh, me gusta decir, bueno, a ver, es cierto, las alumnos simplemente el cuerpo, sino también es la mente. Estamos hablando, acá tengo unos datos, por ejemplo, para darles del Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, en la cual les dice que, bueno, los primeros días que empezó la cuarentena, y voy a dar estos datos de justamente, los primeros días que empezó la cuarentena, luego seguramente tuvieron un agravamiento, eh, pero fueron estos, que el 70% de los argentinos experimentaron malestar psicológico un 60% abandona la la terapia, un incremento del uso de medicación sin prescripción médica del 10 al 13%, un 76% de alteraciones de sueño, esto quiere decir insomnios, pesadillas, Eh, y un 80% dice que su vida sexual empeoró. Eh, La verdad que son indicadores que solo se dieron los primeros días, estamos hablando que en Argentina la cuarentena empezó el 20 de marzo y que continuó hasta eh, entrando a, a diciembre básicamente, noviembre eh, una cuarentena muy larga que generó graves malestares eh, psicológicos estamos hablando de que bueno más allá de lo que es la cuarentena en sí eh, hay un virus afuera en el cual no, con la información que circula de bueno del asintomático que tiene el virus y no lo sabe que es, incre- es increíblemente contagioso eh, bueno, estamos teniendo personas que tienen me- miedo de desarrollar, eh, perdón, tienen miedo de relacionarse con otros eh, porque ven al otro como peligroso. A ver, puedo ser contagiado del coronavirus simplemente por relacionarme con otra persona. Entonces, esto genera grandes montos de ansiedad. Eh, entonces, bien, podemos estar eh, saludables en cuanto, bueno, no, no tengo ningún virus, ninguna enfermedad, nada, pero tengo ansiedad, puedo tener depresión, puedo tener angustia. Hay un fenómeno también muy importante que es la primera vez, eh, iba a decir en la historia, pero seguramente ya, ya pasó, tuvimos guerras mundiales, tuvimos pandemias, pero bueno. La, hace, hace mucho tiempo en la historia que no tenemos a toda la población mundial con algún, no, con algún o mayor grado de angustia. Ahora quizás estamos superando un poco todo, pero en ese momento en el que estábamos todos encerrados, vos hablabas con cualquier persona y seguramente estaba mal, seguramente estaba angustiada, quizás mayor, menor medida, pero seguramente estaba angustiada. Un hecho, la verdad, que eh, increíble.
0: Sí, sí, me parece bien interesante esto porque nuestra generación pues nunca había tenido la experiencia de... Pensar antes de socializar con alguien, en, en mi vida me hubiera imaginado yo pensarla dos veces de saludar a mis abuelos que, o ir a visitarlos, independientemente que no fuera alguien que no conocieras, pero uno, digamos, en mi caso que soy más joven y mis papás que se puede sal- se necesita salir, que por lo menos acá en Guatemala no fueron restricciones tan dramáticas como en otros países y como por ejemplo me comentabas Iván que en Argentina la cuarentena duró tanto eh, nunca me hubiera puesto a pensar de que por visitar a mis abuelos iba a haber este, esta angustia como decías de que yo los enfermara y que ellos tuvieran la angustia de que no, no puedo ver a mi familia porque me puedo morir o sea, en un tiempo más adelantado de lo que
2: otros, ¿no? No simplemente. Ah, sí, más uno que es joven, medianamente saludable. El tema es justamente no puedo saludar a mis abuelos porque los puedo llegar a matar. Es una cosa. Sí,
0: pues, pues ya si yo me enfermaba, pues era otra cosa, pero que ya me afectara por mi culpa a otras personas de mi familia, ya es otro tema que no, no sería correcto de, de hacer y yo, eso sí, nunca se me pasó por la mente, pues no, no era una posibilidad existente.
1: ¿Saben qué? También me pasó por la cabeza. Yo creo que nunca lo había pensado así. Creo que salíamos a fiestas y a lugares muy despreocupados en general por los hábitos saludes, porque creo que todos hemos jugado beer pong y de, de las tazas de virpong toman 15 personas. No sé si la persona tiene mononucleosis, y tiene gripes, y tiene lo que sea. Y igual toma de la misma copa. Entonces es como.
2: No, no, sí. es cierto. no sé el, el efecto de la pandemia, lo que es la percepción subjetiva de cada persona, es increíble. Cambió la forma de ver el mundo de cada uno de nosotros. No sé si les pasaba, bueno, acá en Argentina las restricciones fueron muy fuertes, solamente había ciertas actividades esenciales que se estaban desarrollando, vos podías ir a comprar cosas al, al supermercado, pero otra cosa no. Eh, uno miraba una película, o sigue mirando, y ves cómo están todas las personas juntas, <ríe> o ves un recital con todas las personas acumuladas, y a uno le, le causa cierto impacto. No, mira las cosas que hacíamos, y lo mira de otra manera, o por ejemplo, no sé, eh, eh, bueno, a ver, toco algo que, an, que capaz que no está en las mejores condiciones de salubridad, lo toco, y, y antes ni pensaba en lavarme las manos, y ahora te, te lavas las manos, pensás que estás sucio, y algo que... <ríe> dentro de tu casa que no tuvo contacto con el exterior. Simplemente ves la suciedad y los gérmenes aunque no sean COVID, los ves y te clavas las manos. Es increíble cómo cambió la percepción en, en las personas.
0: Sí, Cabal hablando de, de la percepción y cómo se estuvo viviendo el mundo. Ya, ya, ahorita vamos a llegar a cómo lo manejó el Estado, pero antes de, quisiera hacerles una observación de que Para Navidades, para Año Nuevo, pues se veían películas en en la tele. Yo las miraba y todos con su familia, súper alegres. Y te da ese momento de nostalgia de este año no. Mirabas, yo tenemos costumbre acá de siempre ver el Año Nuevo cuando llega en Nueva York, que sube la esfera esta. y, Y están todos ahí celebrando. Y para este año habían... Tal vez unas 50 personas bien distribuidas que antes estaba llenísimo, o sea, no podías ni mover, no se-, se miraba, pues que no-, no se podía ni mover la gente. Y ese es un cambio bastante impactante. Que estás, digamos, en tu casa tomándote algo con tus papás y ves eso, y decís, bueno, estoy con mis papás o estoy con los que en lo mínimo tengo que estar, porque o tu núcleo familiar que sea muy cercano no pueden llegar a la familia y eso pues me imagino que tam- afectó bastante a las personas en cómo iban a percibir este nuevo año que no lo iniciaron tan bien junto a sus seres queridos que tal vez es la época de vacaciones donde se desestresan un poco viendo a su familia y ahora no lo pudieron hacer entonces verlo como yo lo veo como una consecuencia negativa de, de lo que pasó acá
2: bueno. Exacto, ni siquiera las vacaciones se ven como antes. Acá en Argentina estamos en un periodo de vacaciones para los estudiantes universitarios y ya no, no se ven de la misma manera porque estamos encerrados igual que lo estuvimos cuando estuvo todo cerrado. Entonces como que no uno piensa, bueno, quiero hacer algo y no, no se pueden hacer muchas cosas. Entonces eh, también es como un momento extraño y mucha nostalgia. Y bueno, también esto de empezar un nuevo año y hacer como un, una síntesis, un balance del año anterior de todos los duelos que no tuvo que hacer en términos de planes, de proyectos a futuro, eh, eh, que fue un trabajo muy importante que las personas tuvieron que hacer, que tenían viajes, tenían, bueno, voy a empezar a tal proyecto personal, no lo pudieron hacer y bueno, ahora es una reválida, por decirlo de una manera, eh, de decir, bueno, a ver, este año... <risa> si las condiciones me permiten, voy a poder hacer esos proyectos que, que dejé atrás o, o, cam- o dar una vuelta y, y ver qué proyectos puedo hacer. La verdad que se vive todo muy extraño.
0: Sí, sí, sí. Y quisiera, como les comentaba al hace un momento, no sé, Jaco, es la relación acá con el Estado. ¿Qué, qué, qué podrías preguntarle, Iván, de, con lo de la salud mental?
1: Ok. Bajo la base de que todos los estados tienen en la mayoría, bueno, en todas las constituciones, el uh, precepto de que deben de cuidar de la salud de sus ciudadanos, porque nos interesa que todos estemos sanos. ¿Estuvo bien el rol del est- que tomó el estado en cuanto a la pandemia? ¿O fue eficiente? De mi punto personal el Estado no puede hacer mucho por tu salud mental, porque quiera que no, no es un tema colectivo, sin embargo, sí debería por lo menos ofrecer la la opción, siempre la gratuidad, por lo lo menos ofrecerla, no sé, la verdad.
2: Bueno, acá en Argentina, eh, la salud es gratuita, Eh, empezando por ahí, sí, el, el, el Estado, digamos que se puso en un rol protector, en el cual nos iba a cuidar del virus, eh, proteger de nuestra salud. Eh, pero bueno, lo cierto es que es como adelantábamos al principio, hubo medidas que no se tomaron, eh, muy de acuerdo a ciertos parámetros de una definición integral de salud. Eh, me gustaría también detallar que con respecto al gabinete que formó el presidente Alberto Fernández, el gabinete de asesores, estaba solamente eh, constituido por médicos infectólogos. Esto quiere decir que obviamente todo otro tipo de visión o gama de la salud estaba eh, totalmente dejado de lado, como por ejemplo la salud mental. No se tomó en cuenta, simplemente bueno vamos a combatir esto. Y ya vimos los problemas que generó específicamente en la salud mental, pero también generó problemas en la salud eh, más biológica, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, las personas que rutinariamente se realizaban chequeos médicos, no los han podido realizar. Y esto dio como resultado como una especie de pandemia de otras enfermedades. Porque una vez que todo esto se empezó a flexibilizar, que uno podía ir al médico, que podía ir a hacerse chequeos, Empezaron a descubrir lamentablemente enfermedades que no tenían antes, eh, producto de bueno, del de tiempo que tuvieron que esperar para un nuevo chequeo, que la podían haber descubierto mucho antes. Enfermedades muy agravadas por el tiempo que se tuvo que esperar, mucho más desarrolladas. Eh, y, y bueno, todos los padecimientos mentales que ya tenían las personas que iban a terapia, eh, no los se implementó lo que es la terapia virtual, obvio, pero no es lo mismo y tampoco para la persona, porque la persona, su casa donde esté completamente, nadie la escuche, y muchas veces no se puede, una casa quizás tan grande, tiene que compartirla con otras personas, y bueno, por eso un 60% abandona la terapia. Eh, así que en ese sentido creo que... Y además los números que muestra el gobierno no son muy buenos. Uh, ha habido muchos contagios, muchas muertes, que de todas maneras las muertes se pueden comparar. Si uno las compara con las muertes por enfermedades respiratorias del año anterior, descubrimos que bueno ante, el año anterior hubo mil muertos por enfermedades respiratorias como la neumonía y la gripa. Y actualmente, por coronavirus, tenemos aproximadamente 44.000 muertos. Eh, son Uno se sorprende, pero son números muy parecidos igual. Eh, por lo tanto, bueno, eh, hay que ver si es, qué, qué pasa con las otras muertes, porque existieron. También en Argentina tenemos el problema del dengue. Eh, el dengue hubo muchísimo más contagios en mi ciudad, en La Plata, hubo muchísimo más contagio por dengue que por coronavirus. Y bueno, como que se, se puso todo el foco en una sola enfermedad y como que se dejaron de lado otras
1: Entonces, básicamente, el rol del Estado, o el rol que ha tomado el Estado, es un eh, rol paternal, proteccionista, que ha sido deficiente, entonces...
2: No, sí, 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 ya... no sé, yo... Personalmente, pero ya desde el primer momento, el presidente se puso en el rol de padre. Como estábamos todos encerrados, por Twitter se ponía una imagen suya, como el avatar que salió en Facebook, los avatars esos. Bueno, y todos le escribían: Ah, Alberto, no sé, te manda un dibujo, mi sobrino, qué sé yo, cosas así. Y él le respondía: Era como papá o abuelo Alberto ahí escuchando y respondiendo todo, diciéndole: El Estado los cuida, el Estado los cuida. Y era como: No, porque si apostas. Primero que el Estado eh, no resuelve los problemas de forma eficiente en general, en la mayor cantidad de las cosas. Segundo, se apostó a una responsabilidad social que cuando uno apuesta a una responsabilidad social, nadie es responsable, porque todo está pensando bueno, el otro se va a cuidar, bueno, el otro, y nunca piensa en uno. Entonces había que apostar a la responsabilidad individual de cada uno. Ahí estaba realmente lo que había que hacer y no se hizo.
1: Sí, justo nuestro presidente hacía algo incluso peor, siento yo. Eh, eh, Nos regañaba en en Televisión Nacional. Bueno, y ahora pasando un poco ya... No me quiero enojar. (risa) Acá pasaba. Pasando un poco a a otro rol. ¿Qué rol tuvo eh, los medios de comunicación tanto en la pandemia como en la salud mental.
2: Buenísimo, qué qué bueno que tocaste ese tema porque eh, la verdad que los medios como yo lo pienso deben tener una cierta responsabilidad al tocar ciertos temas Eh, y con esta enfermedad no lo tuvieron. Eh, Los medios se encargaron primero de expandir el miedo por una enfermedad que lo cierto es que eh, lleva dos millones de muertos alrededor del mundo cuando hay Billones y billones de personas eh, en, en, en el mundo. Después, ¿es increíblemente contagiosa? Sí. Pero la verdad que hay altas chances de sobrevivir al coronavirus, sacando los grupos de riesgo, obviamente. Pero los, los medios empezaban a contar el número de muertos, infectados, segundo a segundo. Por lo menos yo estoy hablando de acá, Argentina. También hicieron una tarea de patrullaje, por decirlo de una manera. Eh, iban a, no sé, a una plaza y empezaban a mostrar todo lo que estaban reunidos, o acá se reunieron, ¿no? Este que está yendo de vacaciones, este tal cosa, una tarea, de, un, un apoyo al Estado policíaco, por decirlo de una manera, lo que hicieron los medios. Y no ayudaron en nada, eso dio mucho más ansiedad a las personas. Ahora estamos viendo que, que bueno, que en cada momento salen nuevas noticias, de se descubrió tal enfermedad en tal lado y es increíblemente mortal y, pero estas, estas noticias salen por semana de una enfermedad nueva y eso a las personas como creen que les va a afectar les va a dar más miedo, ansiedad eh, la verdad que no fue una tarea muy, muy responsable de ellos a mi entender
0: sí claro, claro y digamos creo que ahorita estamos tocando un tema demasiado lagueado pero creo que le podemos agregar valor hablar sobre la cuarentena porque en este momento podemos hacer una reflexión sobre lo que pasó y como hemos estado yendo hablando eh, qué decisiones se tomaron y cuáles no para tener un aprendizaje al futuro porque al final tras un error, tras hacer ciertas acciones pueden pasar una consecuencia u otra entonces pues tomar la vía que sea en, en lo óptimo eh, que sea lo, lo mejor. Entonces, quisiera preguntarte, Iván, ahora que ya tenemos pues reapertura social en Argentina, que te entiendo que en diciembre acabó la cuarentena, y acá en Guatemala que desde octubre fue, Jaco, no sé si me corroboras ahí, no me recuerdo muy bien. Eh, Como en
1: septiembre ya se rebajaron las medidas.
0: Sí. Entonces, el punto acá sería que desde la reapertura social, ¿qué efectos
2: positivos
0: o negativos surgieron a base de esto?
2: Bueno, uno cuando tiene una cuarentena tan prolongada, un confinamiento tan prolongado como el que tuvimos nosotros, eh, lo cierto es que uno puede esperarse ciertas conductas que no no fueron las, las más acertadas. Por ejemplo, ahora estamos con todo el tema de las fiestas clandestinas. Ahora, ahora el chivo expiatorio son los jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a echarle la culpa a los jóvenes porque se siguen contagiando las personas. Eh, antes eran los que venían de Europa, ahora son los jóvenes en sí. Entonces, bueno, todo el aparato policial persiguiendo a las fiestas argentinas, desarmándolas, desarticulándolas. Y bueno, uno tiene que entender que hay como una ansiedad de fiesta. Queremos fiesta, digamos, <risa> después de tanto tiempo encerrado. Eh, Después, bueno, es cierto Se se relajaron un un poco mucho Las medidas eh, De cuidado de las personas eh, Si bien para entrar A lo que son los locales comerciales Y todo eso se sigue utilizando el tapabocas Después, bueno, como que Se relajó un poco todo Eso sumado que, bueno, acá en Argentina Estamos en verano, pasamos el frío invierno Ahora estamos en verano caluroso Y como que eh, Ya como que pensamos que pasó todo Pero bueno, lo cierto es que los cuidados tienen que seguir, ¿no? Sí,
0: claro. Y para ir cerrando un poco, ya que estuvimos hablando de qué es la salud mental, los factores que le influyen, el rol del Estado conforme al manejo de la cuarentena, el rol de los medios también, que va muy pegado al al rol del Estado, que... En la mayoría de los países, pues la TV nacional es la que influye en en la información de las personas y los efectos positivos y negativos de la reapertura social. Quisiera que termináramos lo más simple posible reflexionando sobre ¿habrá una nueva cuarentena? ¿Y si el hecho de que ya exista la vacuna será una opción para tomar o no, dependiendo del punto de vista? Entonces quisiera empezar contigo, Iván, que me respondieras. Bueno, acá la vacuna
2: está generando unos problemas de aquello, porque, bueno, eh, primero que en Argentina se se empezó a administrar hace dos semanas lo que es la vacuna rusa, la Spunit 5, que es la vacuna que más desconfianza le tiene el mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, Si bien no se terminaron las pruebas en ninguna de las vacunas que están ahora en el mercado, de la Spunit es la que se tiene más desconfianza. Ya se empezaron las aplicaciones y esta vacuna, por ejemplo, tiene un problema que tiene que estar mantenida a tantos grados bajo cero y acá en Argentina no tenemos la, la infraestructura, digamos, para poder a, mantenerla tanto tiempo y llevarla, ustedes vieron en Argentina, es muy grande, llevarla a cada rincón de, de, del, del país para administrarla y con, con todo esto, con este requisito de la temperatura. Entonces, bueno, ya acá se está hablando de que, bueno, todo no se terminó con, con la vacuna, con porque primero se va a vacunar muy poca gente al principio, eh, más que nada personal esencial, eh, como los médicos, docentes, y después, bueno, ya estamos viendo en Europa que se está produciendo nuevas, nuevas cuarentenas o toques de queda, acá en Argentina arrancó un toque de queda de la una de la mañana hasta las seis de la mañana, como si el virus tuviera horario no para, para infectar a las personas.
0: Claro.
2: Pero bueno, eh, yo creo que lamentablemente podemos enfrentar nuevos confinamientos.
0: Ok,
1: Jaco. Aquí en Guatemala, ah, lo, realmente no creo que vaya a haber un nuevo, una nueva cuarentena pero más que porque el Estado sea responsable con la economía o porque eh, sea consecuente con la gente, es porque es un Estado irresponsable. Es un Estado al que la, lo dijo nuestro presidente en, de las últimas ruedas de prensa que dio cuando se relajaron las medidas, no le importa a la gente. Eh, dijo cada quien es responsable y miren cómo salen. Entonces, es más por una irresponsabilidad del Estado que porque sea un Estado consecuente. Y de las vacunas, ayer o anteayer, el Congreso aprobó el presupuesto para la vacunación y la cosa está bien rara porque según vamos a usar el fondo COVAX y nos vamos a a vacunar con Pfizer, pero el problema es es que Pfizer se necesita, otra como dice Iván, eh, eh, como dos grados bajo cero y Guatemala no tiene ni la infraestructura para hacer eso y tampoco, o sea, somos un país que en la mitad del país hay calor entonces no, ¿cómo vamos a transportar una vacuna que necesita dos grados bajo cero? Claro,
0: claro entonces yo voy respondiendo las preguntas y vas cerrando Jaco para pasar al tema Chile así que con lo de la nueva cuarentena yo sinceramente no lo creo porque como decía Jaco, en el pues en el caso de Guatemala como decía Jaco cuando el presidente dijo que ya que a nadie le importaba que cada quien se cuidara Yo lo veo en cierta manera positivo porque le delega la responsabilidad individual a las personas de que se cuiden y que el Estado no va a venir y los va a salvar. Y con lo de la vacuna, pues, eh, como lo lo que comentabas, dijo que ya se estaban haciendo procesos para tenerla acá o que ya estábamos en proceso, en camino de obtenerla. No estoy muy en cuenta con eso, pero creo que sí, también dependerá de que de cada quien pues se la quiera aplicar o no también, ¿verdad? No no creería yo la obligatoriedad correcta para no decidir sobre las personas, pero ahí ya es desde cómo lo pienso yo va.
1: Y hey, entonces fue un gustazo mucho hablar de, de este tema, yo creo que ya estamos bien densos, entonces ¿les parece si pasamos sí, sí, algo más chill a y cortamos aquí un rato? Entonces, empezamos con el tema chill y lo primero que quiero pregunt- hablar un poco es las Champions, ¿cómo, ¿cómo vieron esa fase de grupos de Champions?
2: Bueno, acá en mi caso yo soy hincha del Inter, así que no las viví muy bien. <ríe> eh, lo cierto es eh, que perdón en el último partido, cuando teníamos todas las chances de clasificarnos, eh, no fue muy bueno. <risas> claro, fue un poco y, excepcional. Era, era, ganábamos el partido y Real Madrid estaba ganando el suyo, entonces las cuentas daban y nosotros clasificábamos a, a la próxima fase. Y el Inter no pudo ganar contra un equipo. Eh, creo que era el el Galatasaray o un equipo, el Shakhtar sí, perdón, ya Ya el Shakhtar que lo que hizo fue meterse atrás y festejar la clasificación Europa League, porque si el Shakhtar nos ganaba, clasificaban a Champions pero no, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? pero para mí un poco un poco miedoso sí, Cavalli,
0: yo creo que ese es un un camino al final de la luz, el, una luz al final del camino de para los para los apasionados al, al fútbol que empezaron el año y pues en febrero empieza la Champions de nuevo, entonces, están bueno, yo estoy con ese ánimo de ver los partidos de, de clasificación directa sí, que claro. ya van a empezar y que yo le voy al Barcelona, pues entonces siempre se quedan en cuartos, entonces esta fijo la pasan pero la otra y, qué problemita, y ya qué problemita que esperan. tiene el Barcelona claro. y Real
2: Madrid también, hasta los dos ahí Bien. complicados y, no, y,
0: y con el Barça que se quedan en, en la misma fase siempre y, y
2: tres, pero el Barcelona no tiene los, los mismos jugadores de antes, uno ahora se, se, se pone a repasar qué jugadores tiene y más de uno uno no los conoce la verdad <risa> y son jugadores que aparecieron de <risa> Gracias a Dios sí. nos regalaron a Luis Suárez.
0: ¿Cómo?
1: Gracias a Dios nos regalaron a Luis Suárez, al Atlético de
2: Madrid. Gracias a Dios Suárez. Bueno, la, la sigue rompiendo, mejor dicho, y, y goleador de la liga. O sea, todo malísimo.
0: <risa> Aquí es tus decisiones de que no podía pasar lo peor y pasó.
1: Y pasó. Para... Entonces, ahora otro tema un poco. Relajado, pero polémico. No sé si vieron la actualización de, de términos y condiciones sí, sí, de WhatsApp. Sí, sí. sí, sí. Yo la
0: le, yo le he estado rechazando <risa> varios días. No sé qué va a pasar.
1: Pues, yo Miren, yo creo que hay, hay un problema de desinformación porque la mayoría de gente se está pasando a, a Telegram. Bueno, Telegram existe sí, hace, hace como 7 sí. años, creo.
2: Mm-hmm. Eh, no,
1: pero el miedo es que actualizaron los términos y condiciones de uso para hacerlos más claros, o sea, todo lo que lo que dicen ahí ya lo hacían, pero ahora te están diciendo claramente lo estamos haciendo, entonces la gente, creo que la gente nunca ha leído los términos y condiciones y ahora que se los ponen en la cara, sí, así sí, claro, la gente acepta le sin,
2: sin leer incluso, ¿no? Pero bueno, eh, cuestión que sí, ahora te están diciendo nosotros tomamos todos los datos posibles de, de sus conversaciones para utilizarlas con Facebook. Y con publicidad y, y toda la bola eh, Es un tema muy interesante porque eh, Yo hace bastantes años que tengo cuenta en Telegram Obviamente uso Whatsapp porque todo el mundo usa Whatsapp Pero, pero bueno, he intentado pasar gente a Telegram para, para poder hablar, porque uno puede decir Bueno, yo le digo Telegram porque me gusta Pero si no tiene otras personas con quien hablar Es totalmente eh, inútil, exacto entonces, bueno, me a a dos, tres mejores amigos, qué sé yo, a mi novia, y casi que estaba sin usar WhatsApp. Y bueno, ahora me viene esto como anillo al dedo, porque un montón de gente ha empezado a migrar a Telegram, eh, y la verdad que, que bueno, es cierto. Yo, si a mí me decían, vos trabajás en Telegram o algo, pues yo siempre convenciendo a la gente para que lo pero es cierto que tiene un Sí, sí, sí. Haciendo funciones sí, cons- sí. que, que WhatsApp no. Y aparte, bueno, obviamente, no, no utiliza tus datos para nada. Sabe quién sos todo, pero no, no utiliza tus datos para nada. Claro, no sé si. Claro, y, no sé uh, si hay en Instagram,
0: en, en Telegram tienen stickers así como en WhatsApp, que eso es lo que sí, a mí sí. me fascina
2: de
1: WhatsApp. Tiene todo. Telegram tiene todo. Telegram y te puedes suscribir a como boletines de así como no sé si te gusta eh, sí. que te manden papers científicos Ajá. te puedes suscribir un bot y te va a lo mandar de noticias,
2: los oh, stickers sí, están está está el... stickers animados eh, el tema que bueno obviamente como no como hay poca gente que lo usa no tiene el mercado de stickers que tiene whatsapp que hay stickers de todo pero es cuestión que la gente se empiece a pasar y, y bueno, <ríe> hacer no. sus propios stickers, que no hay ningún problema. Tiene bots, tiene almacenamiento en la nube, tiene un montón de cosas.
0: Buenísimo. Yo creo que, Jaco, esto nos abre una puerta para un nuevo tema de podcast sobre el censorship y sobre la privacidad de, de las aplicaciones. Así que nos me surgió ahí la idea de que podamos ir Viendo eso
1: Sí, sí, lo van a notar, me parece
0: Está bien, entonces Yo quisiera agradecerte ante todo Iván eh, Tu fina atención Tu tu paciencia con nosotros Que por los temas de Vacaciones, inicio de Universidad, de semestre Pues se puso un, un poco complicado Pero Ya logramos terminarlo Así que te lo agradezco Te lo agradezco Jaco por estar acá si quisieran dar algunas palabras,
2: los invito, así que... No, no, yo la me verdad es que... Ah, perdón. Sí, yo No, tengo... no, la verdad que... Dale, dale. Ya, desde ya No, no, no hay ningún tipo de problema, les estoy agradecido yo con ustedes. La verdad que fue una muy buena experiencia mm. haber armado este podcast, un tema que la verdad me, me apasiona mucho hablar, así que... Sinceramente agradecido a ustedes y bueno, decirle la mayor de las suertes con la tertulia en lo que es este 2021
1: Sí, yo volvete a, a agradecer tu tiempo, eh, se nota mucho tu, tu pasión no solo por ese tema, sino como por la psicología en general y por las humanidades, entonces gracias por tu tiempo, de verdad tu aporte fue bien
2: bien Buenísimo, único gracias a ustedes chicos y, feliz año Feliz año a todos. Gracias, Iván. Igual.